1: Galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games. Hoje em mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente convida a galera envolvida com jogos de tabuleiro para discutir assuntos que não entram nos nossos episódios semanais. E hoje nós vamos falar de um assunto aqui que pode ser até um pouco polêmico. Essa vai ser um assunto que vai dar uma discussão boa. Que a gente vai falar sobre jogos de entrada, mas especificamente a gente vai tentar desmistificar os jogos de entrada. E do meu lado esquerdo, quem está vindo aqui novamente aqui no podcast é esse designer que não para de lançar jogos jogo, esse cara que agora que ele começou o negócio começou a rolar, rolar, rolar rolar agora não vai parar mais, vocês vão ver o nome dele todo mês aí lançando um jogo novo eu estou aqui com ele, o mestre Rodrigo Rego, tudo bem Rodrigo? Oi
2: Gustavo, tudo bem? Legal tá aqui de novo contigo cara
1: e do meu lado direito, eu estou com o rei do TikTok, mais recentemente também o rei do Instagram, esse cara tá só bombando gente, só bombando você que tá ouvindo Gambiar Board Games você quer começar a criar conteúdo? você olha para esse cara, que esse cara é o futuro eu estou falando ninguém menos do que o Nick do Tribunal dos Jogos, esse cara elegante de terno, gravata e tiktok. Tudo bem, Nick? Fala, Gu, boa noite. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Vamos que vamos, o rei das redes. <risos> esse cara, esses dois moços, né? Eu só convidei cara grande hoje aqui, né? Hoje eu sou o peixe pequeno aqui, né? Só tô aqui pra apresentar esse programa hoje. E vamos que vamos falar um pouquinho dessa coisa, desse termo, o que, que implica na hora que a gente fala jogo de entrada, assim, eu não sei vocês, mas já quero começar comentando um pouquinho aqui sobre o termo, né? Esse termo, jogo de entrada, porque quando eu comecei no hobby, eu já vou falar um pouquinho, né, no começo do hobby, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu passei a ouvir esse termo jogo de entrada. Então eu vou começar pelo Nick aqui. Nick, quando você começou a fazer conteúdo, e não só fazer conteúdo, mas jogar, o que que te define, o que que você conhece como jogo de entrada? O que que, na sua cabeça, falou jogo de entrada, o que que você pensa hoje em dia?
0: Cara, eu, eu vou falar que eu sempre fui contra esse termo jogo de entrada, né? Porque, assim, lógico, hoje pra mim, se for falar um jogo de entrada, eu vou pensar num azul, vou pensar num ticket ride né, que me trouxe umas raízes, vou pensar agora puxando um saco aqui, não é top mas eu acho que a definição de jogo de entrada pra mim ela foi um pouco falha, porque você meio que limita o conteúdo com base numa lista que foi tirada de uma lista por conta de, assim, de gosto e entendimento pessoal de quem indica e cria, né, quando na verdade uma boa indicação de entrada depende muito da condução de quem tá apresentando se a gente tiver essa didática, né, no início do contato eu acho que é muito difícil você limitar essa gama de jogos, aspas, iniciais.
1: Até eu tava conversando com o Rodrigo também, eu, eu também concordo com o Nick, quando eu penso em jogo de entrada, eu tenho uma definição na minha cabeça que ela é um tanto quanto nebulosa, porque você acaba falando de gateway games, né, os jogos de entrada, e eu acho que essa até tá uma definição que ao longo dos anos isso mudou, o tipo de jogo mudou, e isso tá para mim completamente relacionado com as pessoas, com o mercado, mas Rodrigo, a gente tava conversando hoje sobre isso, a gente até tava queimando pauta no WhatsApp como sempre, e aí o Rodrigo falou um pouquinho do que, que ele acha, como designer, do que, que é um jogo de entrada. Rodrigo, vamos lá, agora é sua vez de falar o que, que você, como designer, interpreta que é um
2: gateway game, né? um jogo de entrada. Então, Gustavo, pra mim, o, o jogo de entrada é um jogo para tentar seduzir a, as pessoas que ainda não estão no hobby, né? Um canto de sereia. Pra quem já tá no hobby, talvez seja um pouco difícil compreender todas as dificuldades, as ansiedades de quem está começando pela primeira vez e tal. E, por exemplo, se você tentar lembrar de quando quando você começou, ou pelo menos quando eu comecei, eu lembro que rolava uma certa ansiedade, assim, sempre que eu estava sendo apresentado num jogo novo, porque, tipo, era um monte de regra que eu tinha que lembrar, e eu tinha que sentir como se a minha, a minha habilidade né, para jogar estava sendo medida, estava sendo comparado o tempo todo então isso uhum. bastante ansiedade né? e eu não tinha o repertório que eu tenho agora, assim. se você fala por exemplo ah, esse jogo é um jogo de draft eu já sei imediatamente a mecânica básica do jogo ou esse jogo é um jogo de deck build né? para quem está começando a jogar isso não significa absolutamente nada né? então um jogo de entrada ele tem que ter um degrau um pouco abaixo na minha opinião. Então, é um jogo que tem que facilitar muito a experiência, ele tem que ser mais fluido e, e tipo, ele tem que abraçar a pessoa que está jogando. Sem muitas exceções, sem, tipo, ambiguidades sem regrinhas extras, sem todas essas coisas que a gente, que que já joga há muito tempo, já meio que está acostumado, já sabe que faz parte do processo, mas quem nunca jogou, ou quem tá acostumado só com os jogos de massa, né, não conhece tão
1: bem. Né? Não, com certeza, e, e digo mais, né, se você procurar por definições do que que é um gateway game, do que que é um jogo de entrada, você vê que tem muito barulho na própria comunidade de jogos de tabuleiro sobre o que isso significa, né, porque, por exemplo, eu entrei no hobby, vamos dizer assim, de cabeça, através do Zombicide. Só que o Zombicide, se você for considerar tudo isso que o Rodrigo falou, de limpeza, na Regra, de ser um jogo autoexplicativo, sem muitas exceções, meu amigo, o Zombicide é o que mais tem, é exceçãozinha, é coisinha pra você ficar lembrando, é trollente as habilidades, cada personagem tem a sua habilidade, e aí você tem regra pra quando move, quem move primeiro, regra de prioridade e não sei o que. Então o Zombicide, por definição do que poderia ser um jogo de entrada no geral, ele não é um jogo de entrada, mas ele foi o meu jogo de entrada. E se não fosse pelo Zombicide, eu não estaria aqui hoje criando conteúdo e jogando e indo aí a caminho dos 500 jogos jogados, porque ele ele, como jogo, me atraiu pra conhecer mais coisas, né? E atrás de outros jogos e pensa, pô, mas tem jogos hoje em dia que tem miniatura, tem isso, tem aquilo, e aí tem jogos competitivos, jogos cooperativos. Inclusive, a, o grande choque pra mim foi o jogo cooperativo, que era algo que era inédito, né? Pô, pra mim era inédito. Jogo cooperativo, como assim? A gente não vai competir, a gente não vai ver quem fale primeiro, quem mata o outro primeiro, né? Então, isso pra mim, o fato de ser cooperativo, e não só o fato de ser um jogo que me atraiu por tema, e aquela coisa de de querer um jogo modular, criar missões E tudo mais, mas o que ele me pegou Ali, foi justamente o fator cooperativo E a partir daí eu descobri Poxa, mas existe uma gama gigantesca De jogos, que são cooperativos Também. Mas aí,
0: já que você Tá contando a história da minha vida, eu vou ter que Complementar, <risos> né? Porque tinha uma Coisa no Zombicide, que Talvez a gente não tenha hoje na nossa, No nosso meio, que quando eu Comecei, a gente não tinha Essa cobrança excessiva, esse rigor excessivo Sobre como ele tinha que funcionar no meu caso, eu comprei super no escuro Não foi apresentado Foi meu primeiro jogo também, né? Eu vi uma, uma campanha da Galápagos Não sei nem por que e por que raios Mas eu vi que estavam vendendo um jogo de zumbi e, e era de tabuleiro E eu falei, caramba, eu amo zumbi E amava tabuleiro, né? Até então, né? Na infância Vou comprar Consegui o meu Depois de um cancelamento E um retorno Mas chegou Na primeira leva que a, que a Galápagos trouxe E minha mesa Não tinha essa Essa malícia com o tabuleiro Então a gente afastou A cobrança E o rigor Que muitas vezes Pode até tornar assim Um pouco Vamos colocar assim Rebruscado Uma comunidade um pouco mais Rigorosa né O que não é legal Pro hobby Mas de querer Procurar O que tem de melhor Em tudo né então, e, o, e o negócio E o negócio a, a grande questão é o seguinte
1: Porque quando eu também Comecei no hobby A gente abandonava Às vezes a regra do jogo né Tipo Tinha uma regra do B-side lá, que você tinha que duplicar o zumbi quando eles iam pra direções diferentes, com a mesma quantidade de passos, até chegar em, em você. A gente, tipo, e daí, né? Mas, eu acho que esse rigor que o Nick comentou, de regra, ele vai até pensando se você voltar lá atrás em jogos como Banco Imobiliário, como War, que, às vezes, o pessoal nem tinha um manual de regra. Eu, por exemplo, eu jogo Uno com a regra de Cancan -Can até hoje. Eu tinha zero rigor,
0: nesse sentido. É o correto, né? O Cancan -Can é o verdadeiro pai que todo mundo ignora. <risos>
1: Mas eu acho que, pensando em em jogo de entrada, né, em relação a isso ser uma entrada boa ou não, aí é claro, é discutível né, você abandonar a regra do jogo ou não, mas eu acho que a, a grande questão que a gente pode começar comentando aqui, é se realmente um jogo de entrada pra mim, vai ser o mesmo jogo de entrada pro meu irmão, que vai, o mãe, que vai ser o mesmo jogo de entrada pra minha mãe, que vai ser o mesmo jogo de entrada pra minha cunhada, isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça, sobre o background, sobre o que a pessoa tem de bagagem pra ela entrar num hobby, isso não só é jogo de tabuleiro, mas até for pensar em videogame, em qualquer outro meio de entretenimento. Pra pessoa entrar no meio desse, ela vai começar a assistir filmes. Será que ela pode começar a assistir, sei lá, um filme do David Lynch de cara? Será que ela tá preparada pra assistir isso? Eu não tenho certeza. Ela vai assistir o filme e achar uma merda. Vai falar, não entendi nada. Como já aconteceu por experiência própria, tá? As pessoas falam, pô, mas por que, que você tá assistindo isso? Tipo, não faz sentido nenhum. Mas aí vai muito do, também da intenção da pessoa quanto aquele entretenimento, né? Um jogo que vocês falaram aí, e que eu ouvia muito, a galera falando, esse é um jogo de entrada, jogo de entrada, jogo de entrada, é o Ticket to Ride, eu quero partir da nossa análise aqui do Ticket to Ride, porque ele é um jogo conhecidíssimo, um jogo que vende até hoje, não é à toa que a Galápagos está trazendo um monte de expansão, é um dos jogos carro-chefe da empresa, e se você for pensar no Ticket to Ride, será que qualquer pessoa, qualquer pessoa, consegue entrar no hobby jogando Ticket to Ride, pensando na complexidade que o Ticket to Ride tem? E eu, refletindo muito sobre isso, eu não tenho mais certeza disso hoje, por conta de experiências de pessoas que eu conheço, de terem tentado tentado jogar o Ticket Ride e não terem uma experiência boa de falar assim tá, mas eu tenho que fazer essa rota que faz sentido, né? Como o Rodrigo falou, o jogo tem que fazer sentido, né? Eu tenho que fazer uma rota, essa rota tem que estar tá de um ponto A para um ponto B, eu tenho que acumular cartas na minha mão, só que da primeira vez que a pessoa toma um bloqueio no meio da rota dela, aquilo desestabiliza o jogo para ela, pelo menos é uma impressão que eu tive. Então, será que o Ticket Ride, ele realmente, para qualquer pessoa que vai entrar no Rob, ele é um jogo de entrada? Não, é,
2: eu acho que nenhum jogo é vai Funcionar igualmente para todo mundo, né? Como você falou, depende do background de cada um. E tem gente, inclusive, que simplesmente não vai ser seduzido por nenhum jogo, pessoa que não gosta de jogar. Então, nenhum jogo vai ser um jogo de entrada. O Ticket Ride, além, além de, da questão do bloqueio, né? Poder ser daninho, né? Para uma pessoa, tem, por exemplo, minha irmã, ela, ela não gosta de jogar Ticket Ride porque ela se sente violentada, né? Quando alguém bloqueia a rota dela, ela gosta de jogar de uma <risos> forma geral, mas Ticket. Ride é um jogo que deixa ela extremamente nervosa. Um outro problema que o Secret Ride pode ter é que ele pode ser muito pesado também para muitas pessoas. Né? Quem não tem cultura de jogo pode simplesmente não conseguir pegar as regras do Secret Ride. Não porque a pessoa não seja inteligente, simplesmente porque falta o vocabulário do jogo mesmo. Né? O histórico de ter jogado nem que seja um banco imobiliário né? antigamente. E aí não consegue dar espaço porque não teve um passo ainda anterior, talvez. Agora, o Secret Ride para mim tem dois métodos muito grandes que fazem com que ele seja um, um jogo de entrada que funciona muitas vezes. O primeiro é, é esse que o Gustavo tinha, tinha falado, e eu acho que é um jogo que é muito auto-explicativo. Né? Você vê aquele tabuleiro com aquelas rotas de cores diferentes, é, as cartas de cores diferentes. E basta alguém falar que você precisa acumular um número X de cartas com um número equivalente ao, ao tamanho daquele trilho e depois baixá-las para colocar seus trens ali, que você meio que pega o que, que tem que fazer no jogo. Né? A estratégia fica muito aparente, né o, o objetivo do jogo. E o segundo é que a produção dele é muito boa, né? especialmente para o ano que ele foi feito desde 2004, se não me engano, e um, um jogo com essa qualidade de produção, né, das cartas, do tabuleiro, os trenzinhos de plástico e tal, não é algo que, que você está acostumado, então, para a maioria das pessoas fica também muito seduzida com a sensação tátil e visual dele também, né, porque a ilustração dele também é fantástica, Sim, sim. os jogos da, da Days of Wonder tem isso em comum, né. E por isso muitos deles, inclusive, são usados como jogos de entrada. E ainda tem um terceiro motivo, que é um, um jogo excelente, né? o um jogo é excelente, acho que para um jogo de, de entrada ser um bom jogo de entrada, o jogo tem que ser muito bom também, não esquece disso não são só essas, essas coisas, mas também o jogo ser espetacular e é, acho que é o caso dele e do, e do trio clássico, né, que é o Ticket Ride o Carcassonne e o, o Catan, acho que são os três jogos que a maioria das pessoas sempre pensa quando ouve falar em jogo de entrada
0: até aproveitando esse gancho, né, Para mim o Ticket Ride eu, eu enalteço muito ele, mesmo não tendo sido um dos meus primeiros, mas é porque ele tem um, um apelo visu é, O primeiro gancho é um apelo visual Forte, então você tem uma caixa Uma caixa grande, e é uma caixa que chama Atenção, independentemente do conteúdo Mas você tem um tabuleiro grande, muito Grande, né, porque ele tem, pelo menos vamos situar na Europa, vai, o Europa e o, e o primeiro tem Acho que o mesmo tamanho de tabuleiro, por mais que Você use o contorno das linhas A forma como que a Days of Wonder aplicou Isso, né, no, na mesa, torna O jogo muito agradável, então no mínimo Já desperta curiosidade, e aí assim Vamos partir do pressuposto de que quem Vindo jogar Quer jogar Então ele traz mecânicas Importantíssimas Só que de uma forma Extremamente simples Você vai fazer Seu, seu set collection Segurando cartas De cores iguais Ou diferentes Pra você poder Organizar sua coleção E posteriormente Usar a compra Fazer rota E alocar suas peças é, São mecânicas assim Que eu amo né Que eu gosto de bem jogo E ele traz Uma abordagem muito simples Fazendo que assim Com 99% das vezes O jogo seja um sucesso Na mesa Eu não tive Nenhuma experiência Com ele Assim como eu também Não tive com o E-Top Viu? onde as pessoas sentaram pra jogar comigo e falaram que não gostaram. Então, nesse meu referencial, eu acho ele muito bom. E aí a gente entra na outra questão, que é o outro ponto que ele traz de uma forma super indireta, porque quando você tá numa mesa inicial, dificilmente você vai ter o bloqueio, a malícia. Então as pessoas estão ali brincando de trenzinho cada um no seu espaço, eventualmente conflitando numa rota. Mas isso, quando acontece, traz a abordagem do conflito indireto, que também é uma forma de frustrar o jogador, mas pra mim, de uma forma positiva, porque é algo que na primeira vez que você joga, você você não tá esperando, e num segundo momento você aprende a se adaptar com aquilo. É, eu acho até engraçado que, assim, nessa questão de ser surpreendido, joguei muito azul físico, né? E quando a gente joga muito azul físico, a gente joga com a mesma mesa. E eu sou um jogador velho de guerra, né? Fui inventar de jogar no BGA, e aí você pega os caras que saem do bueiro, <risos> e só tem azul pra jogar. E aí que você aprende a malícia do jogo, e até você pode até desgostar, mas é ali que você vê, assim, a, a briga de rua do jogo. Então, assim, num primeiro momento, quando você tá na, na, na friendly play, né? Quando você Tá aprendendo a jogar Onde você tá construindo O relacionamento com o jogo É muito importante é, Afastar do jogador tóxico Por isso que eu volto Naquela questão de, E não é nem ser tóxico Mas às vezes é um jogador Com mais, mais expertise no jogo, né? E aí por isso que eu volto Naquele jogo Naquele fato de que né, Eu não vejo um jogo inicial Mas eu vejo a forma Como que você coloca ele na mesa O Zumbiside pra mim Poderia ter sido horrível Se um cara chegasse E dominasse todo o jogo é, E simplesmente ditasse as regras, né? Na minha primeira gameplay Eu ia falar o quê? Pô, legal O cara joga sozinho e, e é isso Podia ter tudo mudar toda a vida do Nico aqui. Então, eu acho que assim, isso vale pra qualquer jogo que você vai apresentar, né? Mas o Ticket Ride, assim, ele é muito completo nesse, nesse sentido, né? Pra mim.
1: Eu acho que essa definição que o Rodrigo colocou, né? De ter um jogo com autoexplicação, explicação né? O jogo se auto-explica, ele não tem muita exceção, ele tem muita ambiguidade, ele tem, não tem muitas regras extras, né? Porém, pensando no ponto de vista de complexidade, vamos refletir agora, pensando nessas regras. Vamos pegar o jogo, beleza. O jogo ele, ele tem que ser auto-explicativo, ele tem que ter menos exceções, menos ambiguidades, muito, menos regras extras e ações, sim. Se você for pegar um jogo Vamos pegar aqui um nível de complexidade maior Porque o Ticket Ride é um jogo de baixa complexidade Se relacionado com outros jogos Isso até é uma conversa que eu já tive aqui no Gambiarra Mas eu sempre retomo ela Que é a diferença da complexidade aparente pro jogador Com a complexidade relativa entre jogos
0: Do Ticket Ride você pode comparar com a Moeba, por exemplo Vamos lá, <risos> mas pode
1: continuar Porque a complexidade aparente do Ticket Ride Ela vai mudar de acordo com a pessoa Se a pessoa não tá acostumada a jogar Ou se ela tá acostumada a jogar a gente vai entrar depois nesse sentido Que quando você pega e começa a jogar mais e mais jogos Dependendo da pessoa tem uma tendência A começar a olhar pra trás e Opa, pera aí, mas esse jogo é muito simples Tem uma questão de até de elitização do jogador Mas aí a gente já vai entrar nisso Mas o que eu quero dizer é o seguinte Na outra ponta, pegar um jogo complexo Vou pegar um jogo que eu acho que ele tem uma complexidade Relativa, mais complexa Que é o Brass especificamente o Brass Lancashire O Brass Lancashire pra mim Ele entra exatamente nisso que o Rodrigo comentou Ele é um jogo que ele é praticamente Autoexplicativo explicativa pra mim, porque você tem rotas e você tem empresas e você vai fazer empresas pra desenvolver, né? E você tem indústrias que produzem um recurso que vai ser usado pela outra e tem como ganhar ponto tudo ganhar ponto, né? Então eu acho que ele se explica muito bem, ele é muito fácil de você explicar porque tem poucos elementos no jogo ele tem poucas exceções se você for pegar um jogo da complexidade dele não tem tantas regras extras porque as regras extras ficam nas variantes tem então uma variante lá que você usa ou uma cidade específica que ela tem uma ligação virtual, isso que você não usa normalmente e as ações dele são simples, né? Você joga uma carta e faz um, alguma coisa. Joga uma carta constrói, joga uma carta vende com alguma coisa, joga uma carta você amplia alguma coisa, enfim. Só que obviamente eu não posso chegar para você e falar assim, ó, oh, esse Breslin Cachar, pelo menos eu acho que para a maioria das pessoas eu não vou chegar a falar assim, beleza? Esse Breslin Cachar é um jogo de entrada. Porém, dependendo do que a pessoa quer jogar e ela vem para mim com essa intenção, olha, eu quero jogar um jogo de uma complexidade maior do que o que eu já estou jogando. Eu colocaria tranquilamente o Breslin Cachar na porque para mim ele faz sentido. Existe até uma brincadeira que a gente fez aqui, algumas vezes aqui no, no, em casa, de pensar que jogos que eu apresento dependendo do nível de complexidade que a gente considera do jogo. Então a gente tem alguns jogos como Porto Puerto Rico, o próprio Breslancashire, tem o Vinhos 2016, que são jogos que, para aquele nível de complexidade, ele tem exatamente essas características que o Rodrigo falou. E aí entra numa coisa, será que quando a gente fala de jogo de entrada, a gente sempre deve pensar no jogo de entrada de de baixa complexidade Ou será que a gente pode escalar esse termo Para uma complexidade mais alta Para pensar, poxa, um euro de entrada Um euro pesado de entrada Um Ameritrash de entrada Será que a gente consegue evoluir esse
0: termo nesse nível? Que aí você tá roubando um pouquinho, né? Porque o Braz, ele não é tão alto explicativo Para o nível dele, né? Pensando no nível dele de jogo, né? É que o legal do, do euro em si É que o jogo, ele não importa o jogo Ele parece um monstro E aí, quando você fala, pô, é isso o jogo se resume a nada E aí tudo que parecer complexo fica É como se você aprendesse a ler né a linguagem do jogo Mas é um manual muito mais calibrado Do que o manual de um, de um Ticket Ride, por exemplo E talvez isso afaste Porque a gente tem que considerar dois cenários O cenário onde você está começando por conta Sozinho E o cenário que você está com um bom monitor Um bom instrutor, um bom indicador de jogo Tipo um Game Master, né? Exatamente Porque, por exemplo, eu tenho certeza Que se eu for levar uma galera para jogar anacroni com você Eu posso levar um cara que nunca jogou porque você já sabe o que apresentar, como abordar, como funciona e como rola Você vai ter uma didática que vai deixar o jogo natural Agora, se eu for pegar três amigos que nunca viram na vida qualquer um desses exemplos Muito provavelmente eles vão se dar melhor com o Ticket Ride Porque o manual tem três folhas e a mecânica é, é um beabá realmente auto-explicativo Onde você, em eventual é, dúvida, você consegue buscar rapidamente Porque o manual é, é, é pequeno Num braço, querendo ou não, a, além do manual você vai ter a história dos personagens Você vai ter a, as informações Informações no tabuleiro que talvez não sejam tão específicas no primeiro momento, né? A gama de pontuação na lateral, o bid que você faz né? nos gastos. Então, ele tem um, um recuo atrás. Aí, pra mim, eu entendo que depende do cenário. Por isso que, de novo, eu volto a falar, eu não, eu não gosto do termo jogos de entrada. Depende de quem tá pegando na sua mão, né? Rodrigão, o
1: que, que você acha, pensando nesse sentido, que se eu tenho um jogo e uma intenção, independente da complexidade, eu consigo evoluir esse termo de entrada pra aquela complexidade, complexidade, ou você acha que a gente deveria manter o termo jogo de entrada, num sentido que ele mercadologicamente falando, ele se refira a uma categoria de jogos que sejam mais simples, pra que ele seja acessível pra qualquer jogador como o próprio Nick falou, o cara pegar o manual ler e já sair jogando, sem medo nenhum, assim, um jogo fácil de não errar, que eu acho que é importante, né? O jogo é. ser fácil de não errar, porque o Bres é fácil de você cometer um errinho obviamente, eu concordo isso a gente até jogou errado uma vez
0: aí, fica auto denúncia aí. Se não jogar errado, não aprende, né? Tem, tem essa também. Se não jogar, não errado, não
2: vai aprender a regra. É, eu tô aqui pensando, cara, sobre isso que vocês estão falando. Sim, jogo de entrada a gente usa tradicionalmente pra jogos pra trazer pessoas para o hobby, né? Então você está propondo que a gente use também um jogo de entrada para trazer pessoas para os jogos pesados, ou, ou para trazer pessoas para os deck buildings, ou para os. CCGs ou algo assim, nada impede da gente criar esse termo, eu só não sei se acaba, pode acabar confundindo mais do que, do que ajudando né? na hora que você está se, se referindo a um, a um termo que já tem uma, um histórico de uso, e aí de repente a gente começa a falar, não, é... Brass é um jogo de entrada para euros pesados. Talvez acabe confundindo mais do que ajudando. Eu acho que eu tô mais com o Nick também. Eu não, não sei se eu consideraria o Brass um jogo de entrada mesmo para os jogos pesados. É um jogo... Acho que pô, tem toda a questão do empréstimo também, né? Você pode ficar devendo dinheiro. Eu sempre fico tão agoniado quando eu estou devendo dinheiro no, no Brass. Se eu fosse... Até a gente chegou a comentar antes, né, cara? Mas se eu fosse eleger um jogo de entrada para os Jogos Pesados, eu colocaria o Terra Mística. Que eu acho que é um jogo que tem uma leitura de tabuleiro muito fácil. E porque você, no seu próprio tabuleiro pessoal... Quase que Tá quase tudo explicado ali. O, o design gráfico do Terra Mística é maravilhoso. Né? Eu não sei se já, já tinha algum jogo antes que tinha aquela coisa de você tirar as peças do seu tabuleiro e ele te mostra com a ausência das peças que, que, tão, que deveriam estar no seu tabuleiro, o que, que você vai ganhar de encano no início da próxima rodada. Fora que tem os, os objetivos. Os é, não, as coisas que você ganha, né? pontuações extras de rodada para rodada, né? que tornam a estratégia muito mais clara. né Tipo, ah, essa é a rodada de fazer trading house, então vou fazer trading house porque ganho 3 pontos a mais. Essa é a rodada de, de terraformar, porque eu, quando eu terraforma eu ganho 2 pontos a mais. E no, no brass isso isso fica menos claro. Né?
1: Agora, pensando numa conotação do jogo de entrada, né? Eu já ouvi muito. Isso é, é curioso porque sempre que uma editora começa a anunciar jogos é muito comum você ver a galera comentando né? Na, nas lives, no, nos vídeos, né? E quando você vê aparecendo jogo de entrada e às vezes nem é falado isso, tá? Às vezes a, a editora nem chega a mencionar esse termo. Você já começa a ouvir a galera, ah, mas esse jogo eu não posso jogar porque ele é de entrada, né? E, esse jogo ele não faz sentido pra mim. Vocês acham que é danoso para o jogo, quando você tem uma conotação, eu diria até errônea, né? Da pessoa chegar e olhar pra aquele jogo e falar, não, mas esse jogo é um jogo de entrada, então ele não serve pra mim. Será que o jogo de entrada, muitas vezes a pessoa passa de jogar um jogo desse por ter essa impressão de que ele é de entrada só pelo fato de que ele é simples? Ou será que um jogo de entrada como eu falei, ele pode ter uma determinada profundidade, mas não necessariamente ele vai ser um jogo pesado. é ah, Um cara que fala isso aí pra mim, ele nem merece sentar jogar,
0: velho. e vamos combinar, cara. Tem muito jogo aspas simples que é genial. Vou pegar o Cálico. Qual que é a dificuldade do Cálico? É o Cálico, porque ele em si é super simples, mas na hora que você vê cor com botão, com colocação livre ainda que o jogo te dá e objetivos que você tem que colocar lá do lado, né? Qualquer um consegue jogar o jogo, mas agora traçar o um negócio ali dentro é surreal. E eu poderia classificar ele como jogo simples. O mesmo vale pro Ticket Ride, que por mais que eu tenha uma cacetada de jogos aqui, vira e mexe ele volta pra mesa. Por quê? Porque ele funciona. E é isso que a gente, na verdade, é isso que a gente busca num jogo, né? Que ele pelo menos apresente uma, uma agradabilidade do início ao fim. É que você tenha momentos, fases e que você não se sinta, sei lá, deslocado no final da partida. Então, não sei, o cara que coloca aí essa questão de. de não, esse não é pra mim muito fácil. Nem deve ganhar. <risos> mas assim, você tocou num ponto interessante, né?
1: O Cálico, por exemplo. Pensando no Cálico, eu não colocaria jamais o Cálio como jogo de entrada. Nossa, ele é, mas ele é um jogo do satanás, né? <risos> Justamente, tipo, ele é um jogo que você. Se você olha ele por fora, realmente, qual que é a regra dele? Pega uma peça, coloca no tabuleiro compra outra peça, acabou, acabou, é só isso só que, inerente a isso você tem uma série de implicações do posicionamento da peça no tabuleiro que elas vão cada vez ficando mais complexas porque você vai restringindo seu tabuleiro ao ponto de chegar um momento que você não vai ter como colocar uma peça de forma otimizada, aí que tá, será que o jogo simples, ele necessariamente não é complexo, porque acho que muita gente tem essa impressão, o jogo ele é simples mas ele pode ser simples e complexo mas a complexidade dele não vai estar tá no ponto de vista de regra, e se no ponto de vista de de você saber jogá-lo. Exato. Mas é essa que é a é é beleza, né? Acho que o cara tem
2: todas as qualidades que um jogo de entrada tem, assim, em termos de tipo, ser auto-explicativo e, e ser um tema, assim, que acolhe, né? Porque, pô, gatinho, né? Quem é que não, não quer jogar, fazer um, um jogo, não quer brincar com um jogo de fazer coxa Para colocar os seus gatinhos e tal? Mas ele tem uma coisa que talvez atrapalhe um pouco na questão de ser um jogo de entrada, que é ele pode ser muito frustrante, né? Porque para você conseguir se adequar a todas as exigências de posicionamento dos gatos e dos bônus e tal, as pessoas podem acabar se frustrando com o jogo, né? isso pode acabar é, afastando elas, mas quem não tiver esse problema acho que pode encarar o cara como jogo de entrada perfeitamente.
1: Não, ele dá uma ansiedade né confesso né? ele dá uma ansiedade você tipo você começa a se tornar ficar muito restringido e aquilo começa a bagunçar na sua cabeça e aí você falou de frustração até voltando num jogo que o próprio Rodrigo comentou aqui que foi o Catan e aí o próprio Rodrigo comentou pô ele tem características e realmente eu acho que ele tem características que ele entra nisso de poder ser um jogo de entrada só que o Catan se você for realmente parar pra pensar o Catan tem alguns elementos como probabilidade que é uma coisa importantíssima o setup do Catan eu sempre falo pessoal você perde o Catan no setup você pode na verdade né perder o Catan no setup, dependendo do posicionamento das suas vilas iniciais, você vai se dar muito mal na proporção de recursos que você vai ter principalmente se for uma mesa aí vem a parte da mesa, obviamente o metagame e tudo mais, de você tentar trocar cartas e ninguém trocar com você, e aí você fica preso aos recursos que você colocou dessas vilas que você colocou inicialmente, que podem ou não ser uma boa posicionamento de proporção numérica, ou pode não ser um posicionamento bom em variedade de recursos ou ser os dois juntos, você faz a cagada de colocar as suas duas vilas em lugares que eles têm pouca probabilidade de sair, quando sai não são recursos otimizados para você começar a rodar o jogo, né? Porque no Catan é muito comum no começo madeira e tijolo ser bem importante, e aí depois você começa a pegar o ritmo do jogo, e aí os outros recursos passam a ser tão importantes quanto às vezes mais, né? Você pegar pedra e sei lá, o feno lá para poder fazer cidade, ou você pegar um de cada da pedra, feno e da, da ovelhinha para você pegar aquelas cartas de desenvolvimento, muito, né? Então, quando às vezes eu falo pra galera, olha, na hora de falar sobre Catan, eu já sempre comento isso antes, que se você for jogar Catan pela primeira vez, eu acho que você já tem que ter um pouquinho ali pra poder ter certeza que aquele cara vai minimamente se divertir, porque senão, eu já vi acontecer justamente isso, a pessoa jogar o Catan pela primeira vez, e aí, independente dele já ter jogado muito ou pouco antes, né? E ele entrar justamente nesse trem de se dar mal no jogo e se frustrar, mas aí, claro, isso não tem relação com o fato dele ser de entrada ou não, isso obviamente tem mais relação com a capacidade da pessoa de olhar aquele jogo pela primeira vez e rapidamente ele associar aqueles números com probabilidade, enfim, eu acho que isso Obviamente que o jogo provoca isso Mas ao mesmo tempo depende da pessoa Que vai jogar e de quem vai mestrar essa mesa Talvez, não sei.
0: É que a gente tem que levar em consideração Também que a frustração também É uma forma de trabalho social né A gente não pode Viver numa bolha onde a gente acha que Pense que tudo que, que tem Pra acontecer pra gente vai ser Positivo e bom. Até sim, porque sim. na maioria das vezes É no prejuízo, na dificuldade Ou no erro que a gente aprende Então vamos colocar um Kali quando você terminou O jogo fazendo 12 pontos. Por mais que que você saia frustrado, num segundo momento Você vai querer se superar No mesmo vale pra qualquer, assim, recorde, recorde Que você esteja quebrando, né, no curso de uma partida Ou num Catam mesmo, putz, eu coloquei No pior lugar do mundo, se o cara Na próxima rodada, nunca mais ele vai Colocar lá, e é assim que a gente vai moldando né, Vai moldando nossas características em mesa E até como cidadão, né, como, como ser humano Acho que o erro é importante, a falha é importante A angústia é importante
2: Verdade, assim embaixo não,
1: e outra coisa né, eu acho que a gente falando sobre esse preconceito eu acho que claro, ele vem muito mais de quem tá dentro do hobby, de quem tá entrando no hobby, eu acho que, que ninguém entra no hobby já pensando que, ah, estou jogando um jogo simples demais, talvez até tenha, até tenha, e eu acho que até tava conversando também com o Rodrigo sobre essa questão da complexidade porque a gente pode pegar jogos que são simples e rápidos e eles serem realmente simples em toda a sua complexidade como por exemplo, o próprio Etop Top é top, ele é um jogo simples de explicar. Você simplesmente tem que explicar pra pessoa, olha, você tem que tentar chutar o top 10 desse assunto. Se você acha que uma pessoa não tá no top 10, você desafia ela. É simples. É, é, a pessoa não precisa nem saber do assunto que ela tá falando, basta ela falar com convicção. É. Porque o que você fala com convicção, as pessoas podem acreditar que
0: tá certo, <risos> né? Total. Nossa, esse jogo é maravilhoso. Pois Meu é. Deus.
1: Ainda do Rodrigo, pegar um jogo que, pra mim, ele tem uma complexidade praticamente 1 de 10, vamos colocar assim que é o Emboscados, eu já acho que ele é um jogo, ele é simples de regra, você tem, a, a sua ação é, é, é colocar o bichinho e jogar uma carta, mas ao mesmo tempo, ele entra numa complexidade de puzzle, de você ter um quebra-cabeça com os bichinhos que você coloca na mesa, mas ainda assim, ele é simples de regra, ele é auto-explicativo, ele é fácil de entender, e aí, até em questão de jogo de entrada em relação à acessibilidade social, que você falou, Nick, o Emboscados e o Etop são jogos baratíssimos, se você uhum. for pegar a média dos jogos. Então, olha só, a gente tem tá colocando dois jogos com preço relativamente parecido, abaixo de 100 reais que podem ser um jogo de entrada pra quem quer começar a comprar, não jogar, aí tô falando em questão monetária né, de você comprar, mas ao mesmo tempo um jogo, os dois jogos podem ser considerados de entrada, só que, será que a pessoa que tem o, o, o a pessoa que jogar o e-top, ela vai facilmente conseguir jogar um jogo da mesma complexidade, por exemplo, emboscados? Eu já não tenho certeza, eu acho que depende muito da habilidade é. da pessoa, a gente até falou aqui é. de, de é. múltiplas inteligências e tudo mais né, se você ainda não ouviu, o volte a no nosso feed de episódios, para você conhecer um pouco do que a gente falou de múltiplas inteligências, porque aí quando a gente fala do jogo de entrada ser um jogo de entrada, a gente tá pensando ele como produto, ou a gente tá pensando ele como experiência, que é uma reflexão que às vezes a gente não para para fazer se aquela experiência vai ser uma experiência inicial que vai dar certo independentemente do contexto habilidade da pessoa, ou se ela vai dar certo simplesmente porque a gente tá tentando colocar isso como jogo de entrada, nós como jogadores tentando colocar pessoas novas a gente tá conseguindo fazer isso de uma forma que, independentemente do jogo, eu consiga fazer isso bem.
0: Sim, na verdade o fim é sobre isso na verdade né? a ideia de sentar jogar tá atrelada à experiência e não a experiência de quanto eu já joguei, né? mas o, o que eu proporciono no ritual. Né? O PGA facilita setup pra caramba, mas eu acho que o ritual de abrir o jogo, chamar o pessoal, conversar, rir zoar, pegar no pé um do outro dá mais valor pra jogatina em si. Eu sempre falo né? não existe jogo bom o suficiente que uma mesa ruim não pode destruir né? É mais ou menos esse hobby Então se todo mundo estiver na mesma, na mesma linha Vai funcionar, eu vejo assim
2: É, e o contrário também, né? Tem muito jogo ruim que uma mesa boa salva
0: é, Exato,
2: <risos> exato Agora especificamente sobre o, o emboscados Que tipo você comentou, Gustavo É engraçado, eu, eu acho que eu não classificaria ele Como um jogo de entrada Nessa definição que eu propus aqui
1: Pô, né? e, e isso é importante você comentar Porque, como a gente estava falando Ele é um jogo simples eu acho que ele é muito, ele faz totalmente sentido no tema no que você tá fazendo no jogo, mas ao mesmo tempo ele tem uma complexidade ali de você montar o quebra-cabeça, né?
2: É, mas pra mim não tá nem na complexidade de montar o quebra-cabeça, porque o Cálico, por exemplo, é um jogo também que tem um, uma complexidade muito grande pra você conseguir ajustar todas as suas peças lá às de demandas do, do, do jogo né? O Emboscadas, eu acho que ele tem uma mecânica que não é de tão fácil absorção, que é a questão do até onde o seu predador consegue devorar as presas. Né? E o fato de estar tá mudando constantemente o tempo todo faz com que ele possa talvez ser um pouco exaustivo para quem nunca jogou nada. Então eu não colocaria, eu não apresentaria ele como o primeiro jogo. Talvez como... como para quem já conhece alguns jogos e tal, eu trai um em mas para quem nunca jogou eu não sei se, se ele talvez fosse um pouco demais. O E-Top não, o e realmente ele constrói em cima de trivia, né? Então é, é uma mecânica que todo mundo já viu. Todo mundo já foi num pub jogou uma trilha de pub, todo mundo já jogou match todo mundo já jogou perfil, então o que ele faz... A respeito disso é pegar e inverter o ônus da prova. Em vez de ter alguém que diz que vai estar tá certo ou errado, não, é. são os próprios jogadores que tem que falar, não, eu acho que está errado, se ninguém falar... Segue
0: o jogo. E acho é que é bonito, né, Top? Na verdade porque é, ele, ele é uma mecânica escolar ainda, né? Vamos, vamos, a, antes dos jogos, em aula, você já tem essa ferramenta social. O professor pergunta, ela não responde. Quem levantou a mão primeiro vai, só que ele não faz, é né? Bom. Se encerrar, tá ali o, o outro aluninho pra corrigir ou a professora pra falar. É, é top, é muito bom. Tô puxando o saco mesmo.
1: <risos> e agora, só pra gente finalizar uma última discussão aqui, que seria a impressão dos jogos de entrada ao longo do tempo. Eu acho que se tem uma premiação que é, é fácil da gente conseguir observar essa diferença, e talvez a gente entre nesse assunto também num outro episódio, falando sobre premiações de jogos de tabuleiro, a gente provavelmente vai fazer esse episódio algum dia, mas se você pegar o Spiel des Jahres que é né, o maior prêmio de jogos de tabuleiro, na Alemanha ele é super considerado, o cara coloca Spiel des Jahres na caixa, já era, você vai ver que o jogo vai vender, a galera vai comprar, ou pelo menos vai citar, né? É. E não só o Spiel des Jahres, né, que é o prêmio do jogo família, o jogo da galera, né, o, o jogo vem mais vendido mas você tem também outros prêmios ali dentro, como o Kinderspiel, que é pra criança, e você tem o prêmio que é o jogo Expert, que é o Kinderspiel. E se tem uma coisa que para mim é notável, e isso a gente pode colocar num gráfico para poder olhar e você vai ter certeza que é, ou pelo menos alguns momentos ele deve ter um desvio, mas na maior parte do tempo ele teve uma descendente de complexidade, é com relação aos jogos que ganharam. Se você pegar, por exemplo, o prêmio de 99, 98, você vai pegar jogos com um nível de complexidade muito diferente dos jogos que ganharam nos últimos 5 anos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês... Você que ouve aqui o podcast já conhece o Tikal, se você não conhece o Tikal, volta aqui nos nossos episódios. Tikal foi o ganhador do Spiel des Jahres de 1999. Ele foi o, o jogo do ano, né? O Spiel des Jahres. Outros jogos como é o Grande, o próprio Catan que a gente citou, foram jogos que ganharam o prêmio com o melhor jogo lá na Alemanha. Esses jogos, eles têm uma certa complexidade, especialmente o Tikal, acho que desses aqui, o Tikal é um dos mais pesados, apesar de ter sido colocado como um jogo família, né? Eu não diria o um jogo família porque até a, o prêmio mudou ao longo do tempo porque a complexidade dos jogos e a necessidade Cidade das mesas mudou-se muito, né? Mas a gente sempre fala da família porque a grande sacada do Spiel des Jahres é que o jogo mais vendido é o jogo que tá em mais casas, tem tá mais famílias jogando. E se você for pegar os últimos anos, né? Por exemplo, o ano passado o jogo que ganhou foi o Micro Macro, que é o Onde Está o Oli Board Game. Você tem lá uma puta de uma um mapa imenso e você tem pistas para procurar lá ou, ou alguma coisa nesses mapas, né? Ou se você voltar a 2019, eu tem o Só Uma, que é um jogo que é, você tem lá uma carta, e aí as pessoas têm que tentar descobrir de acordo com a regra, né, com, com as dicas que eles vão dar, e você não pode dar a mesma dica que outra pessoa, né, e tudo mais, né ou jogos mesmo, como o Codenames, que é um código secreto né, que é um jogo de times, né que você vai ter que dar uma palavra para que eles adivinhem alguma coisa que tá na mesa. Todos esses jogos têm regras super simples, totalmente se enquadra na definição que a gente chegou aqui de um jogo de entrada, né que ele tem, novamente, ele tem que ser auto-explicativo né, ele não pode ter muitas exceções é um jogo que tem que abrir a caixa e sair jogando, né, você tem que abrir o jogo e é isso aí, ele tem que funcionar, só que se você for pegar um Tikal, ou por exemplo um Elfenland ou o próprio El Grande talvez até o Catan, eu não acho que ele é um jogo que você já sai jogando, como é esses jogos atualmente, e aí que tá, vocês acham que o jogo de entrada de hoje ele é mais simples, entre aspas se você comparar com
2: o que tinha há 10 anos ou 20 anos atrás eu acho que tem a ver, cara, com a internacionalização dos Piu das Yarras, porque lá para 99, 2000, esse era um prêmio que só fazia sentido na Alemanha, certo. e a Alemanha, ela já tinha, de muitos anos, uma cultura de as famílias jogarem jogos de tabuleiro, então, um jogo que era indicado pelos Piu das Yarras, era um jogo que era propício para famílias, né? Só que as famílias alemães já jogavam, já tinham uma cultura de jogar, então elas conseguiam absorver com, com relativa tranquilidade um, um, um El Grande, um, um Tical, um Torres. Né? É, agora os Piudas e Arras hoje ele é uma uma referência mundial, né? Então, um jogo que ganha os ele é indicado para famílias no mundo inteiro, digamos assim, né? Toda editora que esteja publicando, seja no Brasil, seja na, no Japão, seja na Turquia, onde for, ele vai colocar esse selo vai dizer esse jogo é propício para sua família. Só que as famílias, em outros países, não têm tanto a cultura de, de jogo como têm as famílias do Alemanha. Então, o nível de complexidade do espio precisou, precisou diminuir para se adequar a esse novo público para qual ele, ele virou referência também. Minha teoria, pelo menos.
1: Não, e, e eu acho que faz sentido sim, e, e, e eu acho que isso também tem relação com. O jogo de entrada de antes, e com certeza, é diferente do jogo de entrada de hoje. Da mesma forma que, se você for pegar, por exemplo, os jogos digitais, né? Os jogos de videogame. Você tem muito mais preocupação hoje em dia de você ensinar o jogador a jogar o seu próprio jogo antes dele mesmo começar. Com tutoriais, você tem toda um, uma inserção de mecânicas gradual. Coisa que na época do Super Nintendo do Mega Drive, meu, você ligava o videogame se você não tivesse lido o manual que vinha com o jogo. Que era um calhamaço de folha falando de explicação de comandos, e tudo mais que, para quem, por exemplo, alugava fita na locadora, não tinha acesso. Você tinha que sair aprendendo na hora, você tinha que aprender a jogar, inclusive no nosso caso aqui, Brasil, até aprender a jogar com base num idioma que não é o nosso, porque tudo vinha em inglês. Então você era meio que tipo jogado num mundo novo, totalmente uma linguagem nova, sem ter nenhuma preocupação em te ensinar o que fazer. Pega o Super Mario, você liga o Mario, o bonequinho tá na tela. Cê, que que cê cê o que você faz? Você aperta um botão, vê que ele pula, você aperta para frente, vê que ele e assim que você tinha antes a forma de Aprender a jogar, né? Então A entrada do jogador era de um jeito Hoje em dia, a entrada do jogador é muito Diferente. A evolução disso Ou a mudança disso é muito grande Por exemplo, sei lá, peguei um outro jogo Ghost of Tsushima, né? Que é um jogo de samurai Todo top e tal. O começo do jogo Ele vai te mostrando. Aperta um botão pra você fazer Isso. Aperte outro pra você fazer aquilo Bata não sei aonde, vai não sei o que Sabe? Ele te orienta muito Ele te carrega durante muito Tempo no jogo pra que você aprenda das mecânicas gradualmente e tem uma experiência mais lisa.
0: Falando desses jogos antigos, eu aproveitar, você pega o Mega Man X, eu acho muito legal que a, a fase inicial dele é o tutorial sem te explicar nada. Tipo, se vira, você tem que se virar, né? Não, ele se vira, mas não se vira, né? Ele te dá o tutorial e a fase é construída pra você usar tudo que o bonequinho pode fazer, né? Tudo que o Mega Man pode fazer. Então você vai começar andando numa plataforma, é reta, né? Aí vai vir um bichinho pra você poder atirar e aí eventualmente o chão vai cair pra você escalar e depois você vai lutar com um monstrinho que não vai chegar a te matar porque ele encosta em você. Então, essa construção foi pensada né, em ensinar sem explicar. Isso eu sinto falta hoje em, em alguns em grandes jogos, né? Porque tudo você tem que fazer realmente um tutorial chato. É fogo. Isso aí, se a gente for aplicar pro board game hoje, um exemplo Takenoko. Takenoko é um jogo que tem todas as características que o Rodrigo citou pra ser um jogo de entrada e ele vai além, né? Porque a ideia de construção dele foi pra que a pessoa consiga jogar sem saber ler. E isso eu acho muito brilhante nele. Então, meio que toda a explicação dele tá ali no próprio tabuleiro do jogador. Caramba,
2: teve, houve essa preocupação
0: mesmo? Pelo menos uma vendedora me contou um dia, né? Nunca, nu, nunca fui a fundo nessa história. E ela falou que a, a ideia do, do... Mas assim, de novo, posso estar espalhando uma fake news aqui. Mas eu achei legal. <risos> eu achei legal e me, me comprou a história, né? Mas ela falou que realmente a ideia era que o jogo, ele possa ser manipulado sem que você saiba ler, porque ele usa bastante iconografia e ele deixa tudo muito bem casadinho no, no, no tabuleiro do jogador, enfim. E de fato, dá pra fazer Fazer uma construção depois, né? Mas, mas é que como eu sei ler, eu não, não consigo testar essa teoria.
1: E você, Rodrigo, você acha que a gente tem essa equiparação, né? A gente, sobre esses jogos digitais terem hoje essa simplificação de mecânicas pra orientar o usuário. Também no board game você acha que os jogos que hoje são considerados de entrada eles também têm muito disso de pegar na mão e vai orientando a experiência? Ou você acha que a gente não tem como comparar
2: isso? Eu acho uma comparação difícil, né? Eu não sei se os jogos de entrada hoje são mais de entrada, digamos, são mais fáceis do que os de antes, ou se é só uma, uma, uma coisa específica do, do, do prêmio, dos Speed of the Arts. Mas é, eu acho difícil comparar com o um jogo digital, porque o jogo digital é, é mais fácil de você fazer um tutorial. Por exemplo, se você está num jogo de plataforma e nesse jogo de plataforma específico o bonequinho não, não pula ou, ou não soca, então não, não há nada que você possa fazer que vá fazer com que ele consiga pular ou socar. Já num jogo de tabuleiro, se você entender errado a regra, você pode estar ali pulando metaforicamente com o seu avatar lá e não tem nada que vai te impedir de, de, de ficar pulando o jogo inteiro e só depois descobrir que você jogou tudo errado. Ou nunca descobrir, né? Então fazer tutorial para jogos de tabuleiro é bem mais complexo do que para jogo digital. Acho que ainda na fórmula ainda não foi muito aperfeiçoado não. E geralmente jogo de entrada não tem muito, muito tutorial, né? jogos de. de, de talvez os jogos mais complexos de tabuleiro que costumam ter alguma
0: coisa pra ajudar. Senhor, é o que eu tava pensando agora: o Tented Grey, o The of Mine e, e alguns agora que me fugiram o nome. Eles vêm com um aprenda jogando, né? É. Tem. Que eu acho que seria a forma mais didática, vamos colocar assim, pra simplificar. Mas
2: não tem como você não ler um pouco do manual, acho.
0: Né? Não, total, acho que faz sentido. É que eles colocam: não leia o manual, comece por aqui. Ah, é? Sem ler nada? É, o The of Mine é aprenda jogando. E esse outro. Tem outros jogos também. o uhum. Aquele Fear também, ele tem um Aprender Jogando, Sistema Fast Forward, né, que ele chama. Sim. Mas o tented eu não testei ainda, tá? É uma vergonha minha, comprei o jogo no passado, mas eu queria, eu quero começar ele por esse modo aí que ele fala mesmo, pra você não ler o manual e começar com... Ou o próprio Root faz isso também, né? Apesar de que o Root tem que dar uma garimpada na regra, mas ele tem lá a primeira gameplay pra você jogar aprendendo. Talvez até a... realmente, é, não, não seja uma comparação justa, talvez o sentido que eu quis dizer é
1: justamente no fato dessa simplificação simplificação, porque não o fato do tutorial em si, né? O tutorial em si é uma forma de simplificação, mas eu, eu comentei dessa coisa do jogo de entrada mais de entrada, porque pensando na curva do Gambiarra Board Games, dos jogos que a gente foi apresentando e tudo mais, eu cheguei a ver alguns comentários, eu não me lembro agora exatamente quem comentou, mas se você lembra que foi você que comentou, comenta também de novo, né? Só fica aí pra você comentar sobre a complexidade mínima do jogo. Querendo ou não, eu não uso esse termo jogo de entrada, é difícil. Acho que se você pegar o histórico do Gambiarra Board Games, você dificilmente a ouvir eu falando o termo jogo de entrada. Talvez eu possa ter falado que é um jogo fácil de apresentar pra um público geral, mas eu acho que eu, eu não costumo usar esse termo jogo de entrada, porque eu acho que ele não tem... A, a, talvez hoje aqui a gente tenha conseguido fazer uma, uma definição boa. A definição do Rodrigo aqui é o que tá orientando esse cast, por isso que eu falei, eu trazendo conhecimento pra vocês aqui, até pra mim, né? Conhecimento geral, porque pra mim o termo jogo de entrada é muito amplo. Eu podia falar ah, beleza, meu jogo de entrada é um True The Age. Se a pessoa começou para True The Age, pra ela esse foi o um jogo de entrada, mas obviamente que pra ela ter entrado dessa forma, ela aprendeu deu de alguma forma sim, né, um, um outro exemplo, né, o próprio Nick citou Anachron, não fui eu, né, fica aí é. vocês é. já ouviram o termo Anacron, não fui eu que falei, mas um exemplo do meu irmão, quem ouviu o cast lá da, de férias, o que meu irmão passou aqui em casa, ele falou, eu quero conhecer um pouco de tudo, e ele jogou de taco gato ao Anacrone, porque ele tava disposto a isso, né a ter uma entrada, vamos dizer assim, no hobby, por todas as frentes possíveis, então nós pegamos jogos de todos os tipos, jogos com mecânicas diferentes, jogos com dinâmicas muito diferentes, jogos desde jogos de destreza, até jogos mais complexos, Ameritrash loucamente doidos, tipo Nemesis, ele jogou de tudo, ele jogou meu top 1 jogou meu top 2, jogou vários dos meus jogos do meu top 10, por quê? Ele queria ter uma experiência com base, eu como o Game Master, né, tava colocando o hobby pra ele, escolhendo certos jogos que ele poderia, eventualmente, ó oh, esse aqui, eu sempre falava pra ele, ó, oh, esse jogo aqui, ele tem uma complexidade X pra mim tipo 3, vai, eu dou um, um número, né próximo jogo, você quer jogar um jogo mais complexo que é um jogo que tem uma mecânica parecida, mas aí que tá, ele pulou um monte de passos, né? Talvez seja até injusta essa comparação, porque ele pulou vários passos, e aí a entrada dele no hobby foi, tipo, absurdamente direcionada para que ele tivesse uma experiência com tudo, né? E aí, por conta disso, eu falo, jogo de entrada, eu acho complicado definir o, um jogo de entrada, a menos que você faça como a que a gente fez agora, né? Você pegar um conjunto de termos, um conjunto de características desse jogo, para que ele seja definido como entrada. Agora, pensando Dessa questão do jogo de entrada ser mais de entrada Esse era o comentário que eu dei uma puta De uma volta, mas chegando nele de novo né? Por quê? Colocando a classificação Número 1, né? 1 de 10 no Gambiarra Eu geralmente coloco os jogos que A maioria, não digo todos Porque vocês viram, até o próprio Rodrigo comentou Sua questão do emboscados. A maioria Que tem a complexidade de 1, ela pode ser um jogo de entrada, né? Um jogo que, ela, que ele tem essa complexidade de 1 de 10... ele pode ser um jogo de entrada. Só que dentro dessa classificação 1 de 10... você tem jogos como Size Up... que é um jogo que tirou uma cartinha... mediu alguma coisa... para ver se tá próximo ou não do número que as pessoas chutaram. Simples. Esse, com certeza... nessas regras que o Rodrigo colocou aqui... nessa guidelines... pra gente carregar pra nossa vida... ele é um jogo de entrada. Só que se você for pegar uma vasinha... às vezes um lhama da vida... ele também é um jogo de entrada... Mas mas ele, comparado com o size up ele tem um pouco mais de regra mas ainda assim, na complexidade relativa dele, ele é um jogo de baixa complexidade, então eu não sei, às vezes fica até difícil para nós, colocarmos um jogo de entrada, um outro exemplo de um jogo de entrada que, a gente falou aqui, o Catan né? eu considero o Catan, um 3 de 10 ele não é um de 10, mas ele pode ser um jogo de entrada, porque ele tem as né, dentro dessas regras, mas lógico que ele tá um passinho além mas tudo vai depender da mesa, de quem tá explicando, de quem tem o empenho, de aprender, de poder ensinar, eu acho que todos esses fatores acabam influenciando muito, né, nessa questão do jogo de entrada mas, novamente, voltando nessa coisa do jogo de entrada mais de entrada, será que essa simplificação dos jogos é positiva pra você colocar mais pessoas no hobby, ou vocês acham que isso é indiferente, né o jogo de entrada, dentro dessas regras que a gente colocou, não importa a complexidade dele, basta que ele seja um jogo que ele tem esses aspectos de se auto-explicar, de não ter muitas exceções e de ser intuitivo, que eventualmente o jogador ele vai vencer essa barreira De entender e de aprender o jogo
2: Eu acho positivo, cara Porque quanto mais simples Mais gente vai conseguir Vencer essa barreira, né Estava lembrando agora, quando você estava falando essa questão de complexidade relativa, do Servo Anders Arquitetos, né, que que saiu acho que agora esse ano, no final do ano passado. E eu lembro que quando o Servo Anders, o primeirão, quando ele existia sozinho, muita gente considerava ele um jogo de entrada. Mas agora comparado com a simplificação que o Arquitetos fez no Servo Anders, ele tirou tanta coisa e o jogo continua interessante, mesmo tão enxuto, eu acho que ele ficou bem mais acessível para quem tá querendo começar a jogar né, dessa forma então eu vejo essa simplificação com bons olhos, até porque a simplificação em si não vejo como ela possa ser uma, uma, uma qualidade ruim de um jogo ela, ela é sempre bom se simplificar. A questão é que você pode abrir mão da simplificação em prol da densidade estratégica, né? mas assim, mesmo o jogo mais estrategicamente denso, se ele for simples de regra, de exceção, de intuitividade, de, é, de, de autoexplicativo, é melhor do que um jogo que é também super estratégico, mas não é tão, tão simples nessas, uhum. nesses outros quesitos.
0: Eu quase assino embaixo, mas eu só faço uma, uma, pequena, uma pequena emenda aqui pra, pra falar que é muito ocasional também, né? Depende muito do que, do que, que você tá afim de fazer, do que, que os jogadores estão afim de fazer. Então o empenho, a vontade e o porquê da roda, né, de, de jogos que a gente vai, vai fazer na, na ocasião importa, né, pra essa decisão quero jogar algo mais denso, quero jogar algo mais leve eu tô com pressa, vamos começar alguma coisa aqui enquanto o pessoal não chega, então essa que é a beleza dessa infinidade de jogos, né, desse mar de opções. Não, com
1: certeza, acho que a gente pra a gente finalizar aqui com chave de ouro então, falando ali, jogos de entrada então a gente discutiu a definição a gente filosofou sobre isso, agora vamos dar dica pra galera que tá ouvindo pela primeira vez essa ideia de jogo de entrada Nick, se você tivesse que indicar um jogo de entrada para uma pessoa que está vindo do RPG, com base nas nossas definições de hoje aqui, que jogo que você indicaria?
0: Top of Mind Caraca, que tá vindo do RPG? Nossa, veio
1: cartógrafos, não sei porquê, mas é bate bola Boa, boa Rodrigo, se você for pegar um cara que tá acostumado com carteado, aquele truco maroto, o cara já joga ali um Paciência, um Blackjack, que jogo que você indicaria? Scout. Caraca, Scout, ó. Gente, vocês estão ouvindo o Scout é o futuro, hein? Acho que já é o terceiro ou quarto episódio que a gente fala de Scout em algum momento aqui, hein? Não sei se é mas falamos muito de Scout. Nick, um cara que curte um videogame maroto, cara que tá platinando Bloodborne. Que jogo você indicaria pra ele?
0: <risos> Bloodborne? Aí fica fácil. Olha aí, Bloodborne. Tá, é, é o próprio Bloodborne. <risos> oh, aí, aí que tá,
1: aí que tá. Agora, agora vou, vou denúncia, hein? O Bloodborne, o jogo de tabuleiro, será que ele tem essas características que a gente colocou aqui? Calma aí, Bloodborne card game. Ah, Bloodborne card game. Tá ok, ok. Acho que faz sentido, porque Opa. o cara vai entender, por conta do jogo, o cara vai entender o tema, a ideia e a regra não é complexo. Não, é tá, tá, tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado. <risos> Olha aí. Rodrigão, um cara que vem do xadrez, que curte aquele jogo abstrato. Talvez ele curte dama, mas o negócio dele é xadrezão. Que jogo você indicaria? Jogo de entrada.
2: Acho que o Rive seria um bom, ou o Santorini. Santorini até mais do que o Rive.
1: Ah, Santorini é lindo, né, gente? Eu e o Rodrigo temos que concordar, né, Rodrigão? Tô ligado que o Rodrigo é a do Santurini. Caramba, vai na é top 10. Não, eu também, filho, Me põe nessa aí. Unanimidade, hein? E acho que pra gente finalizar então aqui, Nick, se você tivesse que indicar um jogo pra sua sogra hoje. De, mesmo que você saiba que ela já joga ou não sabe, não sei se ela
0: joga com você. Pô, oh, ela já jogou Zumbicide comigo, velho. Chora. Minha sogra. O ela jogo é que eu indicaria pra ela, velho, que foi o que mais fez mesa com eles lá, é o Resistance. E assim, é que tô indicando um jogo que funcionou muito bem, não só com ela, com um grupo de amigos dela, assim, eu levei Resistance pra um patamar que, assim, de Pessoas que não passavam nem perto de truco. Foi sensacional. <risos> Foi uma madrugada de jogo, velho. E a galera pirou. Pirou. Foi uma das melhores sessões de resistance que eu tive na vida, velho. Era um monte de gente que não jogava, aprendeu ali a, a ideia. Juntou uma me, um mesão 8 horas da noite. Acabou 6 da manhã. Foi. Nossa, surreal. Até arrepie aqui agora. Caraca, hein? Já lembrei. Ou oh, survive só pela sacanagem, né, mano? Mas mentira. Vamos de resistance mesmo. <risos>
1: <risos> e Rodrigão, pra você finalizar aqui pra gente: um jogo pro filho de 8 anos de seu amigo que tá querendo colocar colocar o moleque pra jogar board game, porque ele quer comprar jogos pro filho, porque ele quer comprar jogo pra ele pra falar que é do filho, mas a verdade é pra ele. Olha,
2: acho que o próprio Ticket to Ride dá conta, hein? Será que não? O cara vê aqueles, aqueles trenzinho né? É, pois é, jogo colorido, simples, acho que teria uma boa pedida. Então é isso
1: aí, pessoal, vocês viram aí como é que é esse jogo rápido aqui, então, com base nessas definições, leve pra sua vida. Quando você for pensar a partir de agora, jogo de entrada, a gente mudou a sua vida agora. Agora a sua cabeça abriu pro que é o jogo de entrada E você Você pode ser um jogador Você gosta de um Vital Lacerda Você gosta de um Anacron De um Tricerion Você gosta de 18XX Nunca se esqueça Desses jogos Que nós falamos aqui Dessa definição Porque em algum momento Você também começou Você já foi um jovem gafanhoto Não tenha preconceito Quando você vê a editora Anunciando um monte de jogos Que são considerados Jogos de entrada E aí você né, Faz aquela cara de bunda E fala É ah, mas É só jogo de entrada Pois é Será que realmente Você precisa de mais jogos Complexos nesse mercado? ou pra gente melhorar cada vez mais o hobby tá precisando mais desses jogos de entrada que você tá snobando? Fica a denúncia aí. Então, mais uma vez aí, muito obrigado Nick, muito obrigado Rodrigo por esse cast aqui, foi uma filosofada louca, nós demos uma grande volta por cima desse termo de jogo de entrada, mas eu acho que a gente concluiu aqui com golden, foi a chave de ouro, foi golden, aquela coisa boa, maravilhosa, pra que vocês estão ouvindo aí do outro lado, reflitam, a nossa função aqui não é chegar numa conclusão fechada, cagar regra, nem nada, a gente só quer discutir esse assunto tão lindo que é o Jogo de Tabuleiro, pra que vocês também façam essa reflexão aí e também comentem aí, logicamente, o que, que vocês acham, o que, que vocês não acham, o que, que vocês discordam, o que, que vocês concordam, que vocês acham que a gente falou muito, mas falou pouco, falou pouco, mas falou muito. Então, muito obrigado aí, Nick Rodrigo.
0: Gu, muito obrigado o convite. Rodrigão, prazer imenso. Espero que venhamos a nos reunir mais vezes. É um prazer estar aqui e que esse podcast fique pra eternidade. E
1: sigam o link do TikTok, né? Por favor, né? Tribunal dos Jogos.
0: Ah, é. TikTok, Instagram, manda lá. Tribunal dos Jogos ou Nick BGG, um no TikTok e outro no Instagram.
2: Também agradeço muito o convite, Gustavo. Valeu, foi, foi um prazer. Nick, prazer te conhecer virtualmente pela primeira vez. E é isso, gente. Foi, foi bem legal. Mano. Prazer é meu.
1: E como vocês sabem, gente, aqui no podcast, o Rodrigo é sempre falado, né? Então, se você não conhece o Rodrigo, você tá fazendo alguma coisa de errado. Já entrevistamos o Rodrigo, já falando do Camisa 12, já falando do Herdeiro do Can, já falamos de Etop, top mas não, não teve um episódio dedicado ao E-Top, mas já falamos oh. várias vezes do E-Top. E olha só, logo, logo vai ter cast, provavelmente, do Emboscados. Tem muita coisa vindo, né, Rodrigo? O Rodrigo, eu já falei. O Rodrigo, eu só fico de olho, porque cada hora que ele fala pô, mas ó, tá anunciando o um jogo no editora tal, Já tem editor... Gente, no Dó, só rapidamente, eu não queria enrolar, mas eu queria comentar. Diversão Offline, o Rodrigo teve que fazer uma agenda para colocar todas as editoras que ele tava nos estandes. Então, você ia na Buró, ele tava lá, da Paper Town. Aí, você ia na, 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 na TGM, tava lá, Estranho Ninho, sendo anunciado. Putz, aí você via na GROC, tem o E-Top, tá ele lá com o Leandro Pires. Pô, gente, o cara é um, um astro. Ele, ele tem mais jogos e editoras diferentes do que o Rainer Neaser. Então, <risos> Rodrigo, tamo junto. Valeu, cara. Obrigadão pela moral. Hein? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa discussão. Aquele forte abraço e até a próxima.